0: Der goldene Vogel Es war vor Zeiten ein König, der hatte einen schönen Park hinter seinem Schloss. Darin stand ein Baum, der goldene Äpfel trug. Als die Äpfel reiften, wurden sie gezählt, aber gleich am nächsten Morgen fehlte einer. Das wurde dem König gemeldet und er befahl, dass jede Nacht unter dem Baum Wache gehalten werden sollte. Der König hatte drei Söhne, davon schickte er den Ältesten bei Anbruch der Nacht in den Garten. Als er, als es aber Mitternacht war, konnte er sich des Schlafs nicht erwehren und am nächsten Morgen fehlte wieder ein Apfel. In der folgenden Nacht, in der folgenden Nacht musste der zweite Sohn wachen, aber er ging es nicht besser. Als es zwölf Uhr geschlagen hatte, schlief er ein und morgens fehlte ein Apfel. Jetzt kam die Reihe zu, jetzt kam die Reihe zu wachen an den dritten Sohn. Der war auch bereit, aber der König traute ihm nicht viel zu und meinte, er würde noch weniger ausrichten als seine Brüder. Endlich aber gestattete er es doch. Der Jüngling legte sich also unter dem Baum, wachte und ließ den Schlaf nicht Herr werden. Als es zwölf schlug, rauschte etwas durch die Luft und er sah im Mondschein einen Vogel daherfliegen, dessen Gefieder ganz von Gold glänzte. Der Vogel ließ sich auf dem Baum nieder und hatte eben einen Apfel abgepickt, als der Jüngling einen Pfeil nach ihm abschoss. Der Vogel entflog, aber der Pfeil hatte sein Gefieder getroffen und eine seiner goldenen Federn fiel herab. Der Jüngling hob sie auf, brachte sie am anderen Morgen dem König und erzählte ihm, was er in der Nacht gesehen hatte. Der König versammelte seinen Rat und jedermann erklärte, eine Feder wie diese sei mehr wert als das gesamte Königreich. Ist die Feder so kostbar, erklärte der König, dann hilft mir auch die eine nichts, sondern ich will und muss den ganzen Vogel haben. Der älteste Sohn machte sich sofort auf den Weg, verließ sich auf seine Klugheit und meinte, den goldenen Vogel schon zu finden. Als er eine Strecke gegangen war, sah er am Rand eines Waldes einen Fuchs sitzen, legte seine Flinte an und zielte auf ihn. Der Fuchs rief, »Schieß mich nicht, ich will dir dafür einen guten Rat geben«, Du bist auf dem Weg nach dem goldenen Vogel und wirst heute Abend in ein Dorf kommen, wo zwei Wirtshäuser einander gegenüberstehen. Eins ist hell erleuchtet und es geht darin lustig her. Da kehr aber nicht ein, sondern geh ins andere, wenn es auch schlecht aussieht. Wie kann mir wohl ein so albernes Tier einen vernünftigen Rat erteilen, dachte der Königssohn und drückte ab. Aber er verfehlte den Fuchs, der den Schwanz streckte und schnell in den Wald lief. Darauf setzte er seinen Weg fort und kam abends in das Dorf, wo die beiden Wirtshäuser standen. In dem einen wurde gesungen und gesprungen, das andere hatte ein armseliges, trübseliges Aussehen. Ich wäre wohl ein Narr, dachte er, wenn ich in das lumpige Wirtshaus ginge und das Schöne liegen ließe. Also ging er in das Lustige hinein lebte da in Saus und Braus und vergaß den Vogel, seinen Vater und alle guten Lehren. Als einige Zeit verstrichen und der älteste Sohn immer und immer nicht nach Hause gekommen war, machte sich der, machte sich der Zweite auf den Weg und wollte den goldenen Vogel suchen. Wie dem Ältesten begegnete ihm der Fuchs und gab ihm den guten Rat, den er nicht achtete. Er kam zu den beiden Wirtshäusern, wo sein Bruder am Fenster des einen stand, aus dem der Jubel erschallte und ihn rief. Er konnte nicht widerstehen, ging hinein und lebte nur für sein Vergnügen. Wiederum verstrich einige Zeit, da wollte der jüngste Königssohn ausziehen und sein Glück versuchen. Der Vater aber wollte es nicht zulassen. »Es ist vergeblich«, sprach er, »der wird den goldenen Vogel noch weniger finden als seine Brüder.« und wenn ihm ein Unglück zustößt, weiß er sich nicht zu helfen. Es fehlt ihm an Verstand. Doch schließlich, als er keine Ruhe mehr hatte, ließ er ihn ziehen. Vor dem Wald saß wieder der Fuchs, bat um sein Leben und erteilte den guten Rat. Der Jüngling war gutmütig und sagte, »Sei ruhig, Füchslein, ich tu dir nichts zu leide.« »Du sollst es nicht bereuen,« antwortete der Fuchs. Und damit du schneller fortkommst, steig hinten auf meinen Schwanz. Und kaum hatte er sich darauf gesetzt, da fing der Fuchs an zu laufen. Und es ging über Stock und Stein, dass die Haare im Wind pfiffen. Als sie zu dem Dorf kam, stieg der Jüngling ab, befolgte den guten Rat und kehrte ohne sich umzusehen in das einfache Wirtshaus ein, wo er ruhig übernachtete. Am andern Morgen, als er auf das Feld kam, da saß schon der Fuchs und sagte... »Ich will dir weiter sagen, was du zu tun hast. Geh du immer geradeaus. Schließlich wirst du an ein Schloss kommen, vor dem eine ganze Schar Soldaten liegt. Aber kümmere dich nicht darum, denn sie werden alle schlafen und schnarchen. Geh durch und geradewegs in das Schloss hinein und geh durch alle Stuben. Zuletzt wirst du in eine Kammer kommen, wo ein goldener Vogel in einem hölzernen Käfig hängt.« Nebenan steht ein leerer Goldkäfig zum Prunk, aber hüte dich, dass du den Vogel nicht aus seinem schlechten Käfig herausnimmst und in den prächtigen tust, sonst könnte es dir schlimm ergehen. Nach diesen Worten streckte der Fuchs wieder seinen Schwanz aus und der Königssohn setzte sich darauf. Da ging es über Stock und Stein, dass die Haare im Wind pfiffen. Als er bei dem Schloss angelangt war, fand er alles so, wie der Fuchs gesagt hätte. Der Königssohn kam in die Kammer, wo der goldene Vogel in einem hölzernen Käfig saß, und ein Goldener stand daneben. Die drei goldenen Äpfel aber lagen in der Stube umher. Da dachte er, es wäre lächerlich, wenn er den schönen Vogel in dem einfachen und hässlichen Käfig lassen wollte, öffnete die Tür, packte ihn und setzte ihn in den goldenen. In dem Augenblick aber stieß der Vogel einen durchdringenden Schrei aus. Die Soldaten erwachten, stürzten herein und führten ihn ins Gefängnis. Am anderen Morgen wurde er vor Gericht gestellt und da er alles zugab, zum Tode verurteilt. Doch sagte der König, er wolle ihm und seiner. Doch sagte der König, er wolle ihm unter einer Bedingung das Leben schenken, wenn er ihm nämlich das goldene Pferd brächte, welches noch schneller liefe als der Wind. Und dann soll er obendrein zur Belohnung den goldenen Vogel erhalten. Der Königssohn machte sich auf den Weg, seufzte aber und war traurig. Denn wo sollte das goldene Pferd, er äh, es finden? <lacht> der Königssohn machte sich auf den Weg, seufzte aber und war traurig. Denn wo sollte er das goldene Pferd finden? Da sah er auf einmal seinen alten Freund, den Fuchs, am Weg sitzen. Siehst du, sprach der Fuchs, so ist es gekommen, weil du nicht auf mich gehört hast. Doch sei guten Mutes, ich will mich deiner annehmen und dir sagen, wie du zu dem goldenen Pferd gelangst. Du musst geradeaus fortgehen, dann wirst du zu einem Schloss kommen, wo das Pferd im Stall steht. Vor dem Stall werden die Stallknechte liegen, aber sie werden schlafen und schnarchen. Und du kannst ruhig das goldene Pferd herausführen. Aber auf eins musst du achten. Leg ihm den schlechten Sattel aus Holz und Leder auf und ja nicht den goldenen, der daneben hängt, sonst wird es dir schlimm ergehen. Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz aus, der Königssohn setzte sich drauf und es ging fort über Stock und Stein, dass die Haare im Wind pfiffen. Boah, wie lang ist es? Alles traf so ein, wie der Fuchs gesagt hatte. Er kam in den Stall, wo das goldene Pferd stand. Als er ihm aber den schlechten Sattel auflegen wollte, dachte er, es wäre eine Schande für so ein schönes Tier, wenn ich ihm nicht den guten Sattel auflege, der ihm gebührt. Kaum aber berührte der goldene Sattel das Pferd, da fing es an, laut zu wieren. Die Stallknechte erwachten, ergriffen den Jüngling und warfen ihn ins Gefängnis. Am anderen Morgen wurde er vom Gericht zu Tode verurteilt. Doch versprach der König, ihm das Leben zu schenken und dazu das goldene Pferd, wenn er die schöne Königstochter vom goldenen Schloss herbeischaffen könnte. Mit schwerem Herzen machte sich der Jüngling auf den Weg. Doch zu seinem Glück fand er bald den treuen Fuchs. Ich sollte dich eigentlich deinem Unglück überlassen, sagte der Fuchs. Aber ich habe Mitleid mit dir und will dir noch einmal aus deiner Not helfen. Dein Weg führt dich gerade zu dem goldenen Schloss. Abends wirst du anlangen und nachts, wenn alles still ist, dann geht die schöne Königstochter ins Badehaus, um da zu baden. Und wenn sie hineingeht, spring auf sie zu und gib ihr einen Kuss. Dann folgt sie dir und du kannst sie mit dir fortführen. Nur erlaube ihr nicht dass sie sich vorher von ihren Eltern verabschiedet. Sonst kann es dir schlimm ergehen. Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz, der Königssohn setzte sich darauf und so ging es über Stock und Stein, dass die Haare im Wind pfiffen. Als er beim goldenen Schloss ankam, war es so, wie der Fuchs gesagt hatte. Er wartete bis Mitternacht, als alles in einem tiefen Schlaf lag und die schöne Jungfrau ins Badehaus ging. Da sprang er hervor und gab ihr einen Kuss. Sie sagte, sie wollte gerne mit ihm gehen, bat ihn aber flehentlich und mit Tränen, er möchte ihr erlauben, sich vorher von ihren Eltern zu verabschieden. Er widerstand anfänglich ihren Bitten, als sie aber immer mehr weinte und vor seinen Füßen auf die Knie fiel, da gab er endlich nach. Kaum aber war die Jungfrau zu dem Bett ihres Vaters getreten, da wachten er und alle anderen, die im Schloss waren, auf und der Jüngling wurde festgehalten und ins Gefängnis gesperrt. Am anderen Morgen sprach der König zu ihm, »Dein Leben ist verwirkt und du kannst bloß Gnade finden, wenn du den Berg abträgst, der vor meinen Fenstern liegt und über den ich nicht hinaussehen kann. Und das musst du binnen acht Tagen zustande bringen. Gelingt dir das, dann sollst du meine Tochter zur Belohnung haben.« Der Königssohn fing an, grub und schaufelte, ohne abzulassen. Als er aber nach sieben Tagen sah, wie wenig er geschafft hatte, und alle seine Arbeit so gut wie nichts war, da fiel er in große Traurigkeit und gab alle Hoffnung auf. Am Abend des siebten Tages aber erschien der Fuchs und sagte, »Du verdienst nicht, dass ich mich deiner annehme. Aber geh nur hin und leg dich schlafen. Ich will die Arbeit für dich tun.« Am anderen Morgen, als er erwachte und zum Fenster hinaussah, war der Berg verschwunden. Der Jüngling eilte vor Freude zum König und meldete ihm, dass die Bedingung erfüllt wäre und der König mochte wollen oder nicht, er musste Wort halten und ihm seine Tochter geben. Nun zogen die beiden zusammen fort und es dauerte nicht lange, da kam der treue Fuchs zu ihnen. »Das Beste hast du zwar«, sagte er, »aber zu der Jungfrau aus dem goldenen Schloss gehört auch das goldene Pferd.« »Wie soll ich das bekommen?«, fragte der Jüngling. »Das will ich dir sagen«, antwortete der Fuchs. »Zuerst bring dem König, der dich nach dem goldenen Schloss geschickt hat, die schöne Jungfrau. Da wird unerhörte Freude sein. Sie werden dir das goldene Pferd gerne geben und werden es dir vorführen. Setz dich sofort drauf und reich allen zum Abschied die Hand herab, zuletzt der schönen Jungfrau. Und wenn du sie gefasst hast, zieh sie mit einem Schwung hinauf und jag davon.« und niemand ist imstande, dich einzuholen, denn das Pferd läuft schneller als der Wind. Alles wurde glücklich vollbracht und der Königssohn entführte die schöne Jungfrau auf dem goldenen Pferd. Der Fuchs blieb nicht zurück und sprach zu dem Jüngling, jetzt will ich dir auch zu dem goldenen Vogel verhelfen. Wenn du nah bei dem Schloss bist, wo sich der Vogel befindet, dann lass die Jungfrau absitzen und ich will sie in meine Obhut nehmen. Dann reit mit dem goldenen Pferd in den Schlosshof. »Bei dem Anblick wird große Freude sein und sie werden dir den goldenen Vogel herausbringen. Sobald du den Käfig in der Hand hast, jag zu uns zurück und hol dir die Jungfrau wieder ab.« Als der Plan geglückt war und der Königssohn mit seinen Schätzen heimreiten wollte, sagte der Fuchs, »Nun sollst du mich für meinen Beistand belohnen.« »Was verlangst du dafür?«, fragte der Jüngling. »Wenn wir dort im Wald kommen, schieß mich tot und hau mir den Kopf und Pfoten ab.« »Das wäre eine schöne Dankbarkeit«, sagte der Königssohn, »das kann ich dir unmöglich gewähren«, sprach der Fuchs, »wenn du es nicht tun willst, muss ich dich verlassen. Ehe ich aber fortgehe, will ich dir noch einen guten Rat geben. Vor zwei Dingen hüte dich. Kauf kein Galgenfleisch und setz dich an keinen Brunnenrand.« Damit lief er in den Wald. Der Jüngling dachte, »das ist ein wunderliches Tier, das seltsame Grillen hat.« »Wer wird Galgenfleisch kaufen? Und die Lust, mich an einem Brunnenrad zu setzen, ist mir noch niemals gekommen.« Er ritt mit der schönen Jungfrau weiter und sein Weg führte ihn wieder durch das Dorf, in dem seine beiden Brüder geblieben waren. Da war ein großer Auflauf und Tumult und als er fragte, was da los wäre, hieß es, er sollte zwei es sollen zwei Leute aufgehängt werden. Als er näher hinzukam, sah er, dass es seine Brüder waren.« die allerhand schlimme Streiche verübt und all ihre Habe verschleudert hatten. Er fragte, ob sie nicht freigelassen werden können. Wenn ihr für sie bezahlen wollt, antworteten die Leute, aber was wollt ihr an die schlechten Menschen euer Geld hängen und sie freikaufen? Er überlegte aber nicht lange, zahlte für sie und als sie frei waren, setzten sie die Reise gemeinsam fort. Sie kamen in den Wald, wo ihnen der Fuchs zuerst begegnet war. Und da es darin kühl und angenehm war und die Sonne heiß brannte, sagten die beiden Brüder, »Lass uns hier an dem Brunnen ein wenig ausruhen, essen und trinken.« Er willigte ein und während des Gesprächs vergaß er sich, setzte sich an den Brunnenrand und dachte an nichts Arges. Aber die beiden Brüder warfen ihn rückwärts in den Brunnen, nahmen die Jungfrau, das Pferd und den Vogel und zogen heim zu ihrem Vater.« »Da bringen wir nicht bloß den goldenen Vogel«, sagten sie, »wir haben auch das goldene Pferd und die Jungfrau vom goldenen Schloss erbeutet.« Da war große Freude, aber das Pferd, das fraß nicht, der Vogel, der Pfiff nicht und die Jungfrau, die saß und weinte. Der jüngste Bruder war aber nicht umgekommen, der Brunnen war zum Glück trocken und er fiel auf weiches Moos, ohne verletzt zu werden, konnte aber nicht wieder heraus.« auch in dieser Not verließ ihn der treue Fuchs nicht, kam zu ihm herabgesprungen und schalt ihn, dass er sein Rat vergessen hätte. »Ich kann's aber doch nicht lassen,« sagte er. »Ich will dir wieder ans Tageslicht helfen.« Er sagte ihm, er sollte seinen Schwanz anpacken und sich fest daran halten und zog ihn dann in die Höhe. »Noch bist du nicht aus aller Gefahr,« sagte der Fuchs. »Deine Brüder waren sich deines Todes nicht sicher und haben den Wald mit Wächtern umstellt. Die sollen dich töten,« wenn du dich blicken lässt. Da saß ein armer Mann am Weg, mit dem vertauschte der Jüngling die Kleider und gelangte auf diese Weise an Königs Königshof. Niemand erkannte ihn, aber der Vogel fing an zu pfeifen, das Pferd fing an zu fressen und die schöne Jungfrau hörte mit dem Weinen auf. Der König fragte verwundert, was hat das zu bedeuten? Da sprach die Jungfrau, ich weiß es nicht, aber ich war so traurig und nun bin ich so fröhlich. Es ist mir, als wäre mein wahrer Bräutigam gekommen. Sie erzählte ihm alles, was geschehen war, obgleich die anderen Brüder ihr den Tod angedroht hatten, wenn sie etwas verraten würde. Der König hieß alle Leute vor sich bringen, die in seinem Schloss waren. Da kam auch der Jüngling als ein armer Mann in seinen Lumpenkleidern, aber die Jungfrau erkannte ihn gleich und fiel ihm um den Hals. Die gottlosen Brüder wurden ergriffen und hingerichtet. Er aber wurde mit der schönen Jungfrau vermählt und zum Erben des Königs bestimmt. Aber wie, aber wie ist es dem armen Fuchs ergangen? Lange danach ging der Königssohn einmal wieder in den Wald. Da begegnete ihm der Fuchs und sagte, Du hast nun alles, was du dir wünschen kannst. Aber mit meinem Unglück will es kein Ende nehmen. Und es steht doch in deiner Macht, mich zu erlösen. Und abermals bat er flehentlich, er möchte ihn totschießen und ihm Kopf und Pfoten abhauen. Also tat er's. Und kaum war es geschehen, da verwandelte sich der Fuchs in einen Menschen. Und war niemand anderes als der Bruder der schönen Königstochter, der endlich von dem Zauber, der auf ihm lag, erlöst war. Und nun fehlte nichts mehr zu ihrem Glück, solange sie lebten.